0: 欢迎收听十月二十六号的《迦南之声》，我是世界牧师平安。我们今天要继续来分享《路加福音》第十九章，门徒跟随之道，寻求耶稣眼光。耶稣道成肉身来到世上，带领门徒跟随他，行了许多神机奇事，为的是要我们看见什么呢？在路加福音十九章九到十 节， 今天啊必须祷告的经文就告诉我 们： 耶稣对他 说， 今天救恩来到这一家 了， 因为这个人同样是亚伯拉罕的子孙。人子来是要寻找和拯救迷失的人。我们的上帝创造我们是要我们成为他的儿 女， 即使对你来 说， 现在可能是一个。需要拯救或者是迷失的时刻，我相信借着今天的分享，耶稣要再次要对你说，他是要来寻找和拯救，使迷失的人能够找到方向。从他的眼光开始，从 follow 耶稣的眼光，跟随耶稣的眼光开始。耶稣进耶利哥城，他正要从那个城经过。当时耶利哥是一个很重要的税官。就是啊，这个税务的集中地啊，然后当时呢，在这个罗马帝国呢，他们收税的方式是这个包税制哦，一个地方有固定要收的税，那许多的税吏啊，他们就会透过这样的方式来收取更多的税，而这多的就是在他们自己的口袋里。所以当时的税务叫啊，税务长或者是税吏，其实对啊，特别犹太人，他们就会觉得他们就是一个。背叛上帝的国，他们效忠罗马帝国啊、呃，他们效忠这些钱，然后他们对自己的人啊，然、呃、后、呃、用这样的方式讹诈他们的钱。所以在这里一开始，耶稣进这个耶利哥城，他要遇到的这个人，其实应该要跟他的身份啊、呃、比较起来，是他不会去碰触的，因为撒该在许多人的眼中就是一个大罪人。然而，今天的经文一开始却说，这个人撒该，他很想要看看耶稣是一个怎样的人。可是啊，他受限于他身材矮小，于是他知道人群中的耶稣要经过他前面之前，他就先走在前头，爬上一棵桑树，要看看耶稣，因为耶稣就要从他前面经过了。就耶稣来到了那个地方，真的从他前面经过。却做了一件事 情， 他抬头看沙盖。他抬头看沙盖之 后， 就对他 说， 仿佛他知道沙盖已经在 那， 而且他还知道他的名字。他 说：“ 沙 盖， 快下 来， 今天我必须住在你家 里。” 耶稣面对那迷失的、需要救恩 的， 他首先做的事是看见他。然后参与在他的生命当中。撒该急忙下来，非常高兴地接待耶稣。大家看见马约，就说：“这个人哎、欸，居然到罪人家里做客。这个人是谁？这个人是耶稣。”他说：“他居然到罪人家里做客。”我们都知道，当时的社会，你要与你身份相称的人相处才对。然而，耶稣一而再，再而三的让我们看见。他真的来是为了要寻找和拯救迷失的 人， 所以如果我们承认我们是这样的 人， 或我们真的在这样的情况 中， 我们是非常有盼望 的， 因为耶稣就是要进入在我们的生活 中， 他让我们看见他所看见 的， 他要带领我们离开黑 暗， 进入在光 明， 进入在他为我们预备美好的救恩里面。所以大家正在听这这些话的时候，耶稣在当时就又告诉他们一个比喻。这时候经文写到，耶稣已经快要到耶路撒冷，这是什么意思？就是后面那句话所说的，他们以为上帝的主权就要实现。耶稣一路啊，要经过耶利哥，要去到耶路撒冷。我们都知道，有读过圣经的都知道，他其实是要去被钉十字架。然而，这时候大家的期待，他们认为那个国度不是牺牲的国度，而是一个荣耀、战胜在战争上战赢的国度，就是要推翻这个罗马帝国。然而，耶稣来不是要推翻那个会改变的国度，他要推翻的是那永不改变的国度，就是他死里复活代下的救恩。带着那永不动摇的救恩，要来到每一个人生命当中。所以他在这里讲的这个比喻，就是在讲这。其实这个比喻，我们直接看的时候会觉得好像怪怪的，因为它是以当时啊、呃、这些人可以理解的背景。当时在呃犹太地，特别是在耶路撒冷这些地方，其实那时候是分封的王，就是由罗马帝国封的在。当地的贵族，然后去到罗马帝国这个掌权者那里，然后被分封哦，你就在那个地方当王。所以在这个地方，就是耶路撒冷这个地方，这里的王是被分封的王。而在这里呢，耶稣讲到一个贵族到远方去，要被册封为王，然后回来动身以前呢，他就找四个仆人，然后每个人发一个金币，然后要他们拿这一笔钱去做生意，然后看能赚多少。可是啊，他本国的人呢、啊，一向恨他，就打发代表随后去说：“我们不要这个人做我们的王。”在说什么？在当时这分封的王，如果当地的百姓不喜欢他，非常的啊、呃、讨厌他、恨他的话，他们其实可以到罗马帝国的掌权者那里，告诉他们说：“我们不要这个人当我们王。”而在历史中真的有发生过。那贵族呢，被册封为王回来以后，他立刻命令那些领过金币的仆人到他面前来。要知道他们每一个人做生意赚了多少，就头一个人上来就说：“我用你给我的那个金币赚了十个金币。”主人说：“很好，你是个好仆人。既然你在小事上可靠，我要委派你管理十座城。”而第二个仆人呢，啊、呃，五个金币，那主人就对他、啊、说：“那你也要管五座城。”又一个仆人就来就说：“主人那你的金币在这里，我用手帕把它包起来。我一向怕你。”因为你是一个严厉的人，没有存放的你还要提取，没有栽种你还要收割。我们看到这主人怎么回应他？他说：“你是个坏仆人，我要用你自己的话定你的罪。既然你知道我是一个严厉的人，那么你为什么不把我的钱存入银行，让我回来的时候可以连本带利的收回呢？”这个比喻让这些听的人要听见什么啊？耶稣在邀请他们。我们刚,刚已经看到了。当你对这个主人的眼光是如此负面的时候，耶稣在刚刚那个比喻已经告诉他，你会因为这个眼光而收到这个负面的，甚至比你原来情况更不好。然而，那已经有的呢，要加给他更多。那没有的，连他所有的都要夺走。所以，我们来到主的面前，我们拥有这样的一个信仰，很棒的地方是，是要让我们生命的眼光转换的。说完这些话，耶稣就走在前头，他要上耶路撒冷去。他不是在后头。我们都知道，耶稣是去，是要去耶路撒冷定十字架的。然而，他没有胆怯。我相信。人会有的情绪，耶稣可能会有，然而他却是用他的行动来表达，愿上帝的国度、上帝的主权实现在全地上。而当他要上耶路撒冷去的时候，他就打发两个门徒，吩咐他们去牵一批还没有人骑过的小驴。哎，他而且他告诉门徒说：“你们进村子的时候就会看见。”他们去了，真的就看见耶稣要他们看见的。然后他们就在那里对那个主人说：“哦，当然主人很疑惑啊，你牵这个我们的小驴要做什么？”但是两个门徒就跟他说：“主要用它。”好奇妙哦，真的就让他用了。然后耶稣就骑在。这一个驴背上，当他靠近耶路撒冷的时候，仿佛是旧约的经文应验发生，就是谦卑的君王骑着驴居要进入到那个城里面，要带来全新的国度。跟随耶稣的人，因为看见这一切的奇迹，就感谢上帝，愿一切、呃、的恩典、一切的荣耀、一切的送赞都归给上帝。然而，在这当中，法利赛人却仍然只是注视着地上的国度，他们只怕这样的节期会带来动乱，而不是享受在耶稣的眼光所带来的国度当中。而后来的经文，我们看到耶稣为耶路撒冷哀哭，为什么呢？因为他来到世上，耶稣其实也深深的知道。许多的人，他们不愿意悔改；许多的人，他们不愿意放下在这些今生的骄傲、眼目的情欲、肉体的情欲。他看到在这当中，哦，特别最后一段，耶稣进到圣殿的时候，就赶出这些买卖的人，这是一个很重要的原因，因为当时要过节的时候，啊、哦，这个外邦人的怨。会成为这个买卖这些动物的地方，因为他们要献祭嘛，献祭要献上那个好的，哦，是没有瑕疵的。所以许多人从远方来，他们不可能就牵着牛驴来，可能来，他们可能都受伤、生病，所以就不能够献祭了。所以就会在这个外邦人的院，然后在那里做买卖。然而，这个买卖却在耶稣的眼光中是非常不好的。因为他们忽略了外邦人也有需要敬拜上帝的机会，但是这个外邦人的愿被这个买卖所充斥，所以耶稣才在这边讲说：“这是我的圣殿，要称为祷告的殿，你们却把它变成贼窝了。”然后在今天的经文当中，真的一而再，再而三带我们看到耶稣的眼光是要带下怜悯。是要让我们，就好像马太福音六章二十二到二十三节说的，要带领我们看见，因为眼睛好比身体的灯，如果我们的眼睛好，全身就光明；如果我们眼睛坏，全身就黑暗。我们怎么看待，我们怎么啊、呃、注视，我们怎么去寻找，我们就会找到那个我们要的。如果我们寻找的是耶稣的眼光，我们就活出耶稣的眼光；如果我们寻找的是世界的眼光、社会的眼光，是有限的人的眼光，我们就会按着他的眼光，然后收到那个眼光所带来的结果。所以，再次的来默想，我们心里所重视的与耶稣眼光一致吗？如果发生不一致的时候，我的应对会是什么呢？恳求主来帮助我们。门徒要跟随，很重要的。耶稣一直在一直在示范了，他要我们看见他所看见的。我们一起来祷告，祝我们感谢你，谢谢你，让我们领受从你来的话语。在你的话语当中有很多的奥秘，我们真的诉说不尽。然而，我们可以用我们自己的生命跟跟随你的脚步，在每一天来经历。恳求你带领我们，随时调整我们的眼光，也让我们能够察觉。你在我们看见的那个你的眼光中的心意，主，你的心意是要寻找拯救迷失的羊，迷失的人。主，我们就是那个人。谢谢你带领我们，谢谢你先寻见我们，使我们有这样的恩典跟祝福。也愿我们啊注视注目在主你的心意里面。我们这样祷告，奉主耶稣的名，阿门。很高兴跟你一起分享《迦南之声》，我是世宪牧师，我们明天见。